0: estamos acá en la habitación, desde el techo se despliega una estructura y aparecen los alimentos y yo los tomo desde el aire como si fuera una manzana, claro. como mi plato uh -huh. y eso es el soporte de los alimentos y además está generando una reunión en torno al elemento y eso sigue siendo una mesa. Entonces también es una mesa. Oh,
1: ya... Yeah. Quería un espacio en el que se pudiesen abordar temas interesantes, complejos o profundos de una forma fresca y divertida respecto a la magia y otras artes afines como la comedia, teatro, cine y más. Es por eso que existe este podcast en el que escucharás conversaciones con diferentes artistas. Ya seas profesional o amateur, mago o no, disfrutarás cada tema que aquí se abordará. Me llamo Neo, soy mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. Hola, ¿cómo están? Les habla Neo. Esto es otro episodio de Un Conejo en las Tablas. Bien, eh, primero invitarlos a que por favor me sigan por las redes sociales, arroba epaleneo. Ya les voy a dar en las redes sociales a nuestro invitado. Y también pues agradecerles a todas las personas que nos escuchan. Las últimas reproducciones han gustado muchísimo y esto sigue para rato. Así que gracias, gracias, gracias. Si tienes algún aporte, algún comentario, sugerencia, puedes hacerlo a través del de el, el correo de conejo en las tablas gmail.com. ¿Eh? Eso. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ok, hoy se pueden hablar de muchísimas cosas porque tengo a un, a un gran amigo y una persona que piensa mucho en la magia, que ha vivido mucho en la magia, que ha degustado la magia en otros niveles y en otras formas, él es Gabriel gascón así que todos los invitados aquí en la sala vamos a dar un aplauso por favor a nuestro amigo, que básicamente somos tres personas en esta ocasión estamos en la habitación de Gabriel, Bien, eh, si les, les narro más o menos mi vista estoy aquí en, en Viña, en Viña del Mar, esto queda como una hora y media de Santiago, ¿no? más o menos más o menos, Más o menos. una, una hora, y hora y media de Santiago, media. estoy por estos lares, por unas conferencias que van a haber y también veo aquí a mi izquierda, pues, una gran cantidad de esponjas por todos lados. Sí, veo muchas esponjas. También veo una serie de libros de magia y otras cosas que no son de magia. Veo una colección de libros de El Principito en diferentes idiomas. Ya hablaremos de eso. No tiene que ver tan de forma tan directa con magia, pero me, parece, pero me parece muy interesante que lo comentes. Y a mi derecha pues está el resto de la habitación de Gabriel y un amigo que nos acompaña, que es Sim. Gracias por estar aquí, hermano. Gracias. Que no vamos a decir cuál es su papel en el trabajo de Gabriel, pero ya ustedes lo sabrán más adelante. Bien, Gabriel, ¿cómo estás, hermano? Gracias por muy la invitación.
0: Muy bien, gracias a ti por la invitación. Eh, feliz de que esté acá en mi pieza, en mi desorden, en mi mundo.
1: Sí, yo entré y vi, yo dije, oh, este hombre es, es, este es su cerebro. Me sentí como cuando fui a la habitación de Enzo, ¿eh? como que este es el cerebro de, de, del artista. Y dije, sí, ¿tienes? de hecho,
0: ahora están vacías las pizarras, pero hay dos pizarras que cubren dos, dos eh, partes de mi, dos murallas completas claro. de, mi, de mi pieza, así que como el espacio más, más creativo para tirar líneas. Usas mucho ahí. las
1: pizarras, obviamente, porque tienes forraste dos paredes.
0: Sí, dos paredes para las pizarras, muchísimo muchísimo para pensar, para crear, eh, ya partiendo de, de lleno con, con las temáticas, yo soy diseñador industrial, ya eh, estoy titulado hace poquito, me claro. titulé recién en enero, dentro de todo este estallido social, estaba ahí el haciendo mejor momento mi, para y sí, <risa> sacando mi tesis adelante que tiene que ver con magia también eh, entonces pienso mucho la magia en cuanto a formas trato de, de siempre estar bosquejando y diseñando magia que creo que el diseño y la magia están íntimamente relacionados claro. eh, ya desde el diseño yo miraba la magia y decía esto, lo que hacemos los magos constantemente es un proceso de diseño hay una idea, hay una problemática de diseño que se llama uh -huh. eh, y yo intento solucionarla y empiezo a diseñar, a probar, a, a hacer maquetas, a hacer prototipos. Bien. Y finalmente llevo esa respuesta y genero un nuevo juego de magia o una nueva rutina. Eh, un yo quisiera dejar
1: algo de súper claro eh, porque, a ver, muchas
0: muchos de las personas que nos
1: escuchan, Gabriel ya ha dado conferencias de su trabajo en diferentes países. Entonces, antes de que se hagan expectativas vamos a grabar dos capítulos quiero dejar súper claro, uno obviamente del tema por el que quizás eres más conocido bien, que es esponjas la
0: magia y la la magia
1: esponjimagia. ese no va a ser el de hoy <risa> <risa> el de hoy va a ser de otro que es acerca de lo que y que me parece súper interesante porque es un tema que yo creo que está un poco abandonado en la magia moderna que es el trato del de trabajo con autómatas que es de lo que trató tu tesis cómo se llama tu tesis
0: la tesis de diseño se llama Magiómata, eh, que son unos módulos eh, de autoasombro. La idea es, eh, fue generar un espacio expositivo con temática de la magia, pero abordada desde el diseño. Eh, la pregunta un poco era, ¿qué puede aportar desde el diseño propiamente tal a la magia? Yo estudié en una escuela súper eh, particular en Chile, que es la Escuela eh, de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, que tiene una forma súper eh, particular de llevar el, tanto el diseño como la arquitectura, porque se basa en un libro que se llama Mereida, que es un poema épico del, como del descubrir de América, okay. que es como la Eneida europea, pero desde América, que la escriben poetas, eh, y plantea entre otras cosas que América, nuestra América no, no está descubierta y que debemos redescubrirla como uh -huh. que el concepto americano es como el, un concepto que nos ponen los europeos sí, pero eh. que el ser americano como tal aún no está descubierto y eso llevado al, al diseño eh, plantea que hay que redescubrir las cosas, volver a mirarlas eh, hay un concepto muy bonito que yo de hecho lo uso en la parte de mi conferencia de bolas de esponja que se llama Revoluchon eh, por bol, el que no Red sabe ball, inglés ¿no? <risa> Revolution. la revolución en, es bola, en en magia con esponjas <risa> eh, parto con el concepto de volver a no saber, que es un concepto que aparece en este libro. ¿Cómo tú
1: te despojas del no saber después que uno ha comido tanto libro? Eh, eso es, de, de ñoño eso, a ñoño, eso a ver es muy si complejo. Cero,
0: es ¿sí? muy complejo porque vol el volver al origen sacándote un poco como toda esa contaminación de cierta forma de, de la información que hemos absorbido eh para poder remirar las cosas. Por ejemplo, de, en cuanto al diseño, eh, si yo, a mí me dicen, eh, necesito que me diseñes una mesa. Okay. Lo primero que hace mi cerebro es pensar en una mesa, una tabla, uh -huh. cuatro patas. Claro. Y eso me limita en cuanto a la forma. Eh, hay una, un profesor, que yo creo que es con el que más aprendí, que se llama Ricardo Lang, que es una eminencia en el diseño en Chile. Y él habla de que, eh, su temática es un poco la mesa pero en cuanto al aspecto celebrativo como a lo que a la reunión al, okay. al cóctel a un ágape lo llama él okay. eh, y parte como de redescubrir el concepto mesa la mesaidad o lo mesa okay. el concepto eh, que hace que la mesa sea la mesa entonces la mesa es una eh, un espacio eh, que es soporte de los alimentos y que genera una reunión un, un ambiente de reunión en cuanto a las personas eh, y es un soporte de alimentos. Ese, eh, en cuanto a ese concepto, ahora la mesa puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, imagina desde el techo, estamos uh -huh. acá en la habitación, desde el techo se despliega una estructura y aparecen los alimentos y yo los tomo desde el aire como si fuera una manzana, claro. como mi plato uh -huh. y eso es un soporte de los alimentos y además está generando una reunión en torno al elemento y eso sigue siendo una mesa. Entonces también es una mesa.
1: ¡Oh, ya! Yeah
0: y eso te puf, te, te a la, la cabeza, cabeza eh. claro que sí ahora lo que lo que yo conozco de hecho hay una charla de Federico Sánchez que habla de que los objetos objetan realidades claro que para los magos es muy interesante porque nos rodeamos de objetos constantemente, eh, excepto Juan Esteban Varela, que lo vamos a nombrar también, que hace magia sí. sin, sin elementos.
1: Esteban. en algún momento lo tendremos acá. Se, se ha... Ese
0: podcast va a estar buenísimo. Sí. Y un poco eh, los elementos en magia son súper interesantes. Yo en el estudio de mi tesis hice, de hecho, un estudio del patrimonio objetual que existe en la magia, que es súper interesante. Hay muchos objetos que hemos creado los magos, y existen solo en el mundo de la magia.
1: Debemos los magos luchar contra, contra el desconocimiento del público profano claro. sobre el, el origen de estos objetos. O sea, es, es, una, es algo que nos juega en contra el hecho de que sean objetos solamente creados por los magos para hacer magia.
0: Claro, es que bueno, en la magia hay objetos que se ven y objetos que no se ven. Eh, o pues, pues, supongamos que son los que se ven. Sí, claro. Por ejemplo, que... no sé, un FP, por ejemplo, uh -huh. un objeto... Existe solo en el mundo de la magia y claro. tiene una utilidad solo en el mundo de la magia. Claro. La esponja también es eh, mm. uno de esos elementos que es curioso porque las cartas son del mundo cotidiano, las monedas, pero la ola de esponja como tal nace solo dentro del mundo de la magia. Y eso tiene connotaciones positivas y negativas. Una connotación negativa es que el espectador no conoce el objeto y no conoce su realidad física. O es claro. que yo lo tengo que presentar cada vez que lo uso. Sí. Eh, porque el mundo como de lo esponjoso es de, no sé, un colchón o una, una esponja para lavar la losa, que son elementos cúbicos. Mm. Y el concepto de bola es como de un elemento más, eh, más rígido, una bola de pool, una bola de una pelota de fútbol. Claro. Y este elemento, estas dos características, la forma y la materialidad, nacen en el mundo de la magia y generan este elemento que es súper curioso igual. Y la cosa buena es que algo que no es nada, puede ser todo. Sí. Depende de nosotros, la ficción que queramos crear y cómo vamos a presentar este elemento al, a nuestro público. Entonces, los lo objetos en general yo, a mí me llaman mucho la atención desde la magia y desde el diseño. Y nace entonces la oportunidad de hacer mi proyecto de título de lo que quiera y como quiera. Y lógicamente, de hecho, el profesor que tuve, de, el profesor de título, me dijo si no haces tu proyecto de magia, entonces chao, ándate. De acá, pero, ¿no?
1: pero me comentaste algo muy interesante, estábamos fuera de la estábamos hablando, ustedes creen que estamos hablando ahorita por primera vez, tenemos rato conversando <risa> acabamos de comer, la, está, es muy sabroso conversar aquí, eh, pero me comentabas algo muy interesante y es que tú siempre enfocaste tu trabajo en tu carrera desde la magia pero no desde el diseño, o sea para tu tesis como que te hicieron una exigencia particular me hablabas algo de eso
0: Claro, eh, yo siempre tuve un poco esa, esa trampita que tenemos los magos, cada vez que tenía que diseñar algo le ponía algo medio oculto, de hecho una situación, yo, en primer año uh -huh. el encargo final de ese año era hacer un libro objeto que tenía que ser un cubo de, no recuerdo, 25 por 25 por 25, y en ese formato, solo papel, eh, este objeto a, a raíz de volúmenes se tenía que ir abriendo ir mostrando imágenes, textos, uh -huh. un, un libro objeto que tuviera una... como a, que abstrayera un gesto. Similar sí, a esos cubos que se consiguen, que se ven por allí, que, que tú los abres y tienen diferentes imágenes
1: a medida que claro, se
0: van Claro, pero esto es como más, más volumétrico, por yeah. ejemplo, eh, figuras geométricas eh, que forman este cubo may, mayor, que se van abriendo y te van mostrando el, las distintas caras del libro. Eh, y la exigencia era papel. Y... Eh, mi concepto era, no recuerdo bien, pero era como una, el aparecer en, gradual de no sé qué, no, no recuerdo bien eh, Pero tenía que tener un aparecer una, okay. Entonces yo abría este cubo en dos mitades y desde el centro aparecía un cubo que se levantaba solo Y al llegar a, a su altura máxima se desplegaba como en triángulos y aparecía un texto y mi cubo tenía un resorte gigante metido dentro. Claro, claro. Que era absolutamente fuera de formato. No era, el formato era papel solamente. Pero en pro del gesto, yo utilicé internamente un resorte. Y me fue súper bien, salí súper bien evaluado. Nadie nunca supo que tenía un resorte. A nadie le importaba si, tuviera, si tenía o no un resorte. Oh, qué bueno. Pero siempre tuve esa... Esa igual no ventaja, creo que otra persona,
1: por... otro compañero hubiese dicho que ah, hubiese utilizado un resorte yo también, nada, no claro. creo que hubiese tampoco pasado, sí claro, la magia <ríe>
0: te, te, tiene, te da esa, esa forma de ver las cosas de, otra, de, de otro prisma y siempre fui utilizando cosas ligadas a la magia en mis proyectos eh, y la exigencia de mi profesor fue, bueno, tú ya eres mago, estaba acostumbrado a esto, siempre has utilizado la magia, pero tu proyecto de título tiene que validar eh, tu carrera de diseñador entonces, si vas a utilizar la magia como temática, eh, yo, lo que yo te voy a evaluar es cómo el diseñador aporta la magia. Y eso fue súper complejo. claro, Porque estaba ahí una dualidad y te tenía que separar mi yo diseñador de mi yo mago. Y mi yo mago, como lleva mucho más años en mí, eh, siempre estaba ahí, intentando intervenir. Una batalla campal, sí. Y, y finalmente lo que se plantea es que luego de hacer un estudio de la, de la magia, del mago, de los objetos de la magia, se toman ciertos elementos de el mundo de los autómatas, eh, la mecánica propiamente tal del autómata y lo, y lo impresionante que es que algo mecánico cobre vida.
1: Pausa. ¿Qué es un autómata para el que no lo sabe? Porque seguro que hay personas que no lo saben, no está mal no saberlo y buenísimo que esto sea un espacio también para que aprendan qué es un autómata.
0: Los autómatas son eh, elementos que no son propios del mundo de la magia, pero se dan en, ma en mayor medida en el mundo de la magia, que es eh, una máquina como una especie de robot uh -huh. que, que cobra vida, pero que es 100% mecánico. Uh -huh. eh, se utilizó, no sé, uno de los más famosos, el Naranjo Mecánico de Robert Udán, uh -huh. que era un.
1: Viene una película del ilusionista.
0: Ahí hay una, una abstracción de, uh -huh. de eso que es un naranjo que comienza a florecer, sale el naranja y pasa un montón de cosas ahí y todo eso parte de una base mecánica.
1: Perfecto, listo, ya, aprendieron. Seguimos. Eso <risa> es lo
0: del autómata, propiamente tal. Eh, entonces se utiliza ese mundo de los autómatas, ese un poco romanticismo que, uh -huh. tiene, que tiene esa época de la magia también, uh -huh donde para una persona que no tenía idea de mecánica, ver un muñeco moverse era hermoso. magia, casi que diabólico. Así sí. con, no sé, el muñeco había sido poseído casi por, por una fuerza. Sin electricidad ni nada, claro.
1: mecánica. Hablábamos también de esa, esa, eso, eso es tan hermoso que es como que el misterio de no saber cómo funciona algo, pero al mismo tiempo también poder visualizar el mecanismo. Sabes, ¿Sabes que es una máquina, sabes que hay algo allí. Como la serie esta que veíamos de jóvenes, que eran los restauradores, no sé, para ponerlos en contexto y uno veía todo ese mecanismo y todo eso, y uno como que se embelezaba con todo eso. ¿Tien? Algo así es el sistema que, que, que genera, por lo menos para mí, un autómata.
0: Claro, sí. hay una, una belleza en cuanto a, a lo impresionante que hace el ser humano. ¿Cómo sí. logra eso el ser humano? ¿Cómo logra que una, que una máquina funcione? Y hay toda una, una mecánica detrás que es súper bonito de, de observar. Y el otro concepto que, que tomo es que, la magia es consecuencia directa del mago en el 99% de las veces. Okay. Y, y trato de descomponer cuáles son los elementos que hacen que, el mago, que la magia sea consecuencia directa del mago. Y lo divido en, primero, dos grandes ramas. Que uno es la parte interpretativa que tenemos los magos, eh, que, tiene que, que está ligado como la, al ámbito actoral. Eh, y la otra parte es del secreto y eso hace que como conocemos el secreto no podemos ser eh, emisores y receptores de la magia no nos podemos hacer magia nosotros mismos mm. eh, como un músico que toca y se escucha y, y, y se genera la música sino que la, los magos no podemos ver nuestra propia magia, necesitamos de un otro entonces lo que intento como tesis es ¿se puede, puede una persona sin conocimientos de magia hacerse magia a sí misma no. y cómo a través del diseño lo puedo lograr entonces tomo la parte interpretativa puede ser en su esencia más básica una instrucción eh, yo te digo mira haz esto y tú lo interpretas y la, el secreto lo meto dentro de una máquina hago un autómata que conserve ese secreto y la persona manipula con una instrucción muy básica que hay solamente en uno de los que a mí más me gusta que es el que tenemos acá atrás en la pieza eh, una palanca que, eso, que ya esté una palanca y haga una instrucción. Ya yeah, no no claro. necesita decir, tira, nada. Ahí mm -hmm. está la palanca y instintivamente el ser humano va a mover esa palanca. Y eh, se genera la magia por sí sola. Un autoasombro que es lo, lo que se intentaba generar.
1: Para el que no lo sepa, a ver, ya quizás varios lo han visto por videos o por todo, pero igual se los trato de narrar de la forma más descriptiva posible. Es una caja de cuánto tiene de alto, Gabriel, más o menos... Eh, Tenemos
0: exactamente. Ya,
1: te, ya, te decimos, ya les decimos para que se hagan la idea. ¿sí?
0: 60. ¿Unos 60 por por 45. ¿Y de y profundidad? 25 de profundidad. 25 de profundidad. Es brutal. una
1: caja, entonces está de madera. Tiene una, una especie de, de vitrina, es un vidrio. Y adentro hay dos cilindros rojos. Y por supuesto una palanca larga, como similar a esas pero un poquito más larga, similar a esas de los, de los casinos, que tú bajas, subes y bajas. En ese accionar se mueven los dos cilindros que revelan un vaso y una botella. Si continúas el movimiento, los cilindros cierran, bajan, suben y se intercambian de lugar el vaso con la botella. Es muy mágico, es, muy, es bastante choqueante mi mano por una persona que, porque ella misma hace la magia, y arriba dice una frase grabada, dice Magiómata, módulo interactivo de autoasombro. Sí, hermoso, hermoso, Ajá, ahora sí. Continúa, y... es que tengo que poner en contexto a sí. la gente.
0: <risas> sí, yo me pongo a hablar nomás. Y... No, pero está bien, yo, mi
1: trabajo es ir canalizando, <risas> ir canalizando todo para todo. que se entienda. Tú continúa que tú todo lo que estás diciendo es brutal. <risas>
0: eh... Entonces lo que se intenta hacer, el proyecto final terminó con tres, tres módulos, tres máquinas distintas, una con, cada, con una tipología distinta de juego okay. de
1: magia. Ah, esta no es la única. No es la
0: única, hay ya. otras dos más. Eh, que una es un cubo Rubik que está desarmado Bien. y luego aparece armado okay. y hay otro que es una caja vacía que luego aparece un objeto entonces Bien. este sería el de las botellas sería eh, transposición el del Rubik sería una transformación o una resolución uh -huh. que es como un parte de la misma transformación Bien. Eh, y, el del, y el otro es aparición y, des y desaparición y cada uno, de hecho este que es como el formato portátil, uh -huh. que es el, el de la... vaso con la botella. Y los otros son módulos más grandes que tienen una parte con texto y que hablan un poco de la tipología del efecto. Yeah. Para que cualquier persona llegue e interactúe con estas máquinas y hay una breve descripción. Eh, eh, aparición y desaparición. Consiste en, en un espacio vacío aparece un objeto que no estaba. Mm. Eh, y es una exposición interactiva, que la temática es la magia, pero hecha desde el diseño.
1: Genial. Ahora me imagino que te estás rompiendo la cabeza. O sea, tú esto lo verás, sinceridad, esto lo verás en cinco años, a mí me parece hermosísimo, pero tú lo verás en cinco años y tú dirás, esto, es que, no, esto está muy básico, ahora te y me imagino que de aquí a cinco años crearás otras cosas, seguirás explorando y profundizando. ¿Hacia dónde va en este momento solamente semanas poco más... Menos de dos meses después de haber expuesto esto. Eh, ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde está tu curiosidad? ¿Qué, ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es tu inquietud? ¿Qué es lo que no te deja dormir con respecto a esto? Hay muchas cosas que no te dejan dormir, que no nos dejan dormir a los artistas, pero en particular esto, ¿qué es lo que te mueve?
0: Eh, bueno, yo creo que el estar ya terminar esto y que no sea como un proyecto de título me da absoluta libertad y yo creo que eso es lo, lo fundamental. Que yo ahora sí, ya no tengo esa restricción de que tengo que hacerlo desde el diseño mm. ahora a mí me gustaría y que es lo que estoy trabajando ahora es eh, aportarle todo lo que estaba privado en cuanto a la magia claro. eh, estudiar por ejemplo el gesto mágico si esto debe tener o no un gesto mágico cuál es ese gesto mágico hay un, un cambio de iluminación cuando sí. se activa o cuando se intercambian o...
1: Bueno, obviamente aquí todos de una u otra forma, en conversaciones con Gabriel, hemos metido la lengua en conversar. Yo no sé si es, es, es un doble sentido esta expresión, meter la lengua aquí en Chile, ¿no? No, no, no sí si lo es. Dice, Sim dice, sí, quizás, depende, de depende, la, de con, de de la depende del contexto y <risas> sí, depende de la mente. No, pero obviamente todos hemos aquí de una u otra forma conversado, sugerido cosas, ¿sí? Eh, y para el que no lo sabe... Un gesto mágico es lo que se hace antes de que ocurra el truco, a muy grosso modo, ¿sí? Algo que sucede o que no sucede y que da pie a que suceda el, 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 el no sé si llamarlo truco, pues, ¿eh? um. Que ocurra la magia. Bien. O sea, un chasquido, eso. El punto es que entonces ahora tú vas por ese camino y estabas hablando acerca de unas
0: luces, de otras cositas más. Claro, quizás... Eh, hay un momento específico en el que ocurre la magia, es cuando se intercambia este vaso con esta, con esta botella y hoy la palanca es, es como lo que lo activa, pero no hay un, algo que esté, en cuanto a la ficción, generando ese, ese cambio. Hablábamos un tiempo con Juan Esteban de quizás eh, que hay un cambio de luz, cuando pasa de eh, se intercambian pasa una luz de rojo a azul o hay unas proyecciones quizás en los tubos eh, que cubren esta botella con este vaso. Hay una proyección de una botella y una proyección de un vaso. Y esa proyección se transforma. Y cuando se transforma la proyección como una especie como de sombra eh, ocurre en la realidad. Y lo otro que a mí me parece muy interesante y que esto lo hablaba con Sonic. que Uno de mis grandes maestros de la magia. Eh, que él tiene todo el tema de la ficción, de la narrativa. Es un genio con, con la palabra. Y me decía, a esto le falta un contexto narrativo. Y me decía, quizá hay un, el texto que tiene que, que es explicativo de la tipología de la magia debe ser eh, una ficción. Este elemento fue encontrado claro. ah, ya en el entiendo. año tanto. Eh, perteneció a un mago que intentaba hacer una máquina para hacer, eh, intercambiar dos objetos de lugar. Y toda una narrativa ya desde la magia. Entonces tú vas caminando, te encuentras con esto le ese texto oh, que, que será real, que ¿Será qué interesante esto, lo activas y la máquina efectivamente eh, está haciendo un cambio de lugar de ambos elementos yo creo que ese es como el, el paso ahora y, evaluar el tema del gesto mágico Claro, y ver también la, las posibilidades lo, los contextos, yo, yo esto una vez lo usé como antesala a un show de magia que hicimos con unos magos de acá de Valparaíso, que se llama Cerro Mágico en el Internado Sí. Eh, y en la antesala cuando la gente llega al lugar y todavía no entra a la sala estaba este, este autómata y la gente ahí eh, interactuaba y sacaba fotos ¿y cómo a la gente? esa prueba fue la primera que yo hice con público real que no había visto nunca el proceso porque en la universidad hay compañeros mis profesores que van viendo todo el proceso y la reacción que ellos generan al saber cómo funciona todo es distinta a una persona que se lo encuentra por primera vez y esa fue la primera vez que yo vi eh, gente que nunca había visto la máquina eh, autoasombrarse. Y esa fue como la validación. El claro. autoasombro se genera. Check. Eh, y fue, fue bonito, de hecho. Pero, pero
1: te parece que... Y ese autoasombro... A ver, es, es un hecho que es un autoasombro. Que la claro. gente se sorprende. No al mismo nivel de un mago. Como si fuese una persona la que estuviese haciendo eso.
0: Claro. No, no es lo mismo. Tiene... Eh, había, le comentaba a Neo que hay una, un movimiento que se llama la desobediencia tecnológica cubana que tiene que ver con eh, los cubanos como tenían poca acceso a tecnología eh, abren sus máquinas, las pocas máquinas que tenían y las empiezan a entender y a utilizarla y por ejemplo un tipo que tenía una lavadora, ve el motor, hace un juego de, de distintas correas y el tipo hace funcionar los distintos electrodomésticos de su casa con un solo motor que era el de la lavadora. Y lo cambia la correa y funciona la juguera. Y a mí ver eso me llamó mucho la atención. Era súper bello ver el mecanismo. Lo mismo pasa cuando eh, tienes estas máquinas de jugo de naranja que ves ve la naranja rodar, luego partirse, luego la exprimen. Y ves todo el proceso y en ese proceso hay belleza. Claro. Y ese jugo que te estás tomando tiene otro valor distinto a que si te lo pasan solamente. Yo creo que este asombro tiene mucho de ese, de ese tipo de belleza, que es que yo sé que es algo mecánico, logro valorar que hay algo mecánico detrás de esto, lo estoy controlando, le estoy dando el tiempo, lo estoy manipulando y aún así eh, me sorprendo y vivo la magia porque no logro entender cómo esa mecánica está haciendo eh, lo que yo estoy viviendo.
1: De hecho, me comentaste también que en algún momento se mostró abierto la caja. O sea, el mecanismo se veía, pero aún así
0: la gente como que... O sea, como... Claro, uno de los primeros prototipos tenía la mecánica abierta. Eh, estaban todas las poleas y los tensores mm. a la vista. Y aún así tú no lograbas entender cómo, cómo pasaba, cómo la botella con el vaso se intercambiaban. Eh, y finalmente, por una decisión más de estética y de completitud del proyecto, decidí eh, dejar sellado el mecanismo. Eh, pero creo que hay un valor ahí también en que la gente sabe que algo mecánico incluso podría ver la mecánica y aún así vive la magia que hay un concepto de, del diseño que es el de las cajas negras que es un concepto que acuña de cierta forma eh, Raymond Lowy y eh, él el primero que toma una máquina y le pone una carcasa uh -huh. le pone una carcasa y le da una estética y triplica las ventas de la empresa ahora la gente, solo las cosas que eran importantes para la interacción eran los objetos que se veían y todo lo que estaba dentro estaba oculto claro. y los productos de Apple son la esencia de eso, como el, el apogeo que es un objeto completamente cerrado que tú no lo puedes intervenir, que si se te echa a lo tienes que, tienes que ir al proveedor a la que lo abra
1: que además si lo perdido, abres pierde la, garantía. Claro, pierde la garantía
0: o lo puede hacer mal y no te... Y, sí. Y pierde el, el computador. Eh, pero eh, este, estas cajas negras yo siento que han hecho que la gente pierda un poco la capacidad de asombro. Tenemos un teléfono inteligente que hace millones de procesos y nos da lo mismo y es la, la cosa más normal del mundo y más cotidiana. Y no, hemos perdido un poco la, ese asombro eh, por el avance tecnológico. Entonces y, yo siento que volver un poco a claro. ese origen y a destapar estas cajas negras y entender... Un poco de cierta forma, la mecánica eh, vuelve a sorprendernos...
1: Igual, igual sabes que no creo que sea lo mismo por lo menos por una persona normal, una persona que sabe nada de magia. Eh, no se sorprende de la misma manera con un celular que con la máquina que tú mostraste, ¿no? Es que como que son sensaciones distintas. Si bien el celular es muchísimo más avanzado a nivel tecnológico, por decirlo de alguna manera, con tu máquina se, so se, genera, se genera un tipo de sorpresa similar a la que genera un mago. ¿Por qué en ese caso sería así? ¿Será por el hecho de que lo ven, es, una, es algo de madera, es algo que se nota que lo hizo alguien de forma artesanal? Y a pesar de esa simpleza, entre comillas, la gente como que, wow, se sorprende de la misma forma. ¿Por qué tú crees que pasa en este caso?
0: Yo creo que hay un tema que está muy ligado a la magia, que es, eh, primero, la interacción y, y el gesto asociado. En mi escuela, como te decía, eh, hay una, eh, dice que, se dice que la, la creación es un acto poético okay. y, y eso tiene capas que son más sensitivas. Yo creo que esta máquina tiene esas capas sensitivas que te sacan un poco del contexto, que, que intentan llevarte una experiencia que no has vivido antes. Claro. El, el hacerse magia uno mismo es algo que yo creo que nadie, a, a no ser claro. que de repente nosotros mismos en la magia estamos intentando sacar un claro. juego nuevo.
1: Y te, te, te hipnotizas, y, te, 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 estás en automático. Claro, y te, te
0: hace un poquito magia a ti mismo, que una sensación súper loca. Claro.
1: claro, porque a ver, si nos ponemos a ver, la máquina, de el, el magiomata de, de Gabriel, es similar a cuando tú vas a un mall y tú ves una una tabla y tú necesitas buscar cierto local y tú mismo interactúas, tú pisas y todo pero la gente no se sorprende con eso claro. es como que ahí voy, voy a buscar, quiero comprarme unos zapatos en tal tienda y marcas eso y vas para allá ya está, no te sorprende a pesar de que la tecnología obviamente en ese caso es mucho más avanzada pero aquí se siente distinto
0: claro, acá hay yo creo que eso hay un tema, aspectos sensitivos que tiene esta, ma esta máquina que, que hacen que la gente eh, se sorprende y de hecho hay un momento súper curioso que es Justo en el momento en el que ocurre, en el que se cambian la, la botella con, con el vaso, la gente se queda mucho rato pegado ahí. Sube un poquito, baja un poquito, sube un poquito, baja un poquito. Como que...
1: Ah, te pillé. Claro,
0: intentando buscar y explicación y cómo ocurre. Y claro, como a nivel mecánico quedó súper refinado y funciona perfecto y no hay como... No se logra ver en ningún momento cómo pasa. Eh, ese control que tiene la persona de la palanca, de la velocidad le da, le da ritmos distintos y un nivel de interacción que es distinto al de un elemento 100% eh, como de tecnología muy avanzada porque esto, claro, podría ser una pantalla que tenga así como una animación claro. de la botella con el vaso cambiando y sí. no sería magia.
1: Sería una aplicación, eso es lo que sería.
0: Claro. Una aplicación de magia. un tablet
1: gigante. Cualquier empresario de... <risa> sabría que eso no sirve para nada, no va a tener ningún éxito. Ningún éxito. Sim sin va a preguntar sí. algo. algo. ¿Algo hurto? ¿Sí?
0: que yo bueno yo lo acabo de hacer yo no soy mago, no sé si se escucha es,
1: sí yo creo que sí se escucha igual
0: eh, yo, no, yo no tengo ninguna relación con la magia digamos. Okay. lo que yo creo que es eh, bien
1: impresionante a diferencia de una pantalla es el hecho de que uno ve y al abrirlo uno ve dos cosas cotidianas un vaso de claro porque uno toma café en cualquier lado y una botella de algo conocido entonces en el momento en que cambia es distinto a una pantalla que son cosas conocidas y que son tecnológicas y no saben cómo funciona, sí. sino que la realidad que uno tiene establecida que si tengo un vaso en una mano y una botella en otra se quedan ahí aquí cambia. sí, tú como ¿Y que es? lo atribuyes ah eso es tecnología ¡Ah, hay algo ahí algo, no saben bien qué pero hay algo ahí eh. pero qué bueno mira, y una preguntita última ya porque aquí con el bueno, pues, ya. <risa> tenemos un buen rato eh, ¿autómatas con forma humana? ¿has pensado trabajar con esa parte o por el momento no quieres tocar eso? porque recordemos que los automatas visualmente se aso en, 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 la con en, en conocimiento colectivo como que se asocian a, eh, a, a monitos, a muñecos de madera, de cosas así ¿ok?
0: Sí, eh, me gustaría eh, experimentar con eso eh, pero creo que, que por ahora estoy más en el, en el seguir un poco en lo que estoy como en cuanto a las máquinas pero, pero siento que hay una... Una temática muy interesante en, te, en la forma humana, en un autómata con forma humana y, y que te haga magia, que, que hay, de hecho, existen. Sí, claro. Eh, yo no sé si, si actualmente eh, hay gente que todavía esté trabajando en autómata, la gran mayoría de los autómatas con forma humana son como desde eh, hace muchísimo tiempo, son reliquias ya que están en museos, pero, pero es súper interesante el tema de. De, de, de manejar ahí, la, trabajar con la forma humana. Pero ahora en el corto plazo yo creo que voy a seguir trabajando con estos módulos de auto asombro que en general son cosas que son parte del mundo de la magia. Mm. Esta botella y vasos viene del mundo de la magia, toma un, un juego que es clásico en la magia eh, y le da una vuelta en cuanto a la automatización Bien. y que esa automatización sea... Eh, generada por una persona que no tiene ningún conocimiento de magia ni de nada. Esta persona llega a la exposición se encuentra con estas máquinas, ve una palanca la activa y se sorprende
1: ¿Hay algo que quieras decir ya para ir cerrando? ¿Algo sobre, sobre esto? ¿Un mensaje final que quisieras dar?
0: Eh, bueno, igual ya hemos hablado bastante de artes temáticas. Yo siento que, que es importante la magia eh, intentar bueno, cuando hablamos también el podcast de, de Esponja también hay, hay, hay altas temáticas y todo un, un mundo que apunta un poco a lo mismo, que es eh, cómo lo que hacemos y este arte de la magia que es ancestral eh, sigue avanzando y sigue moviendo los límites. Mm. Eh, hay un concepto que me gusta mucho que siempre Juan Esteban lo, lo, lo pregunta que es ¿cuál es tu pregunta fundamental? Lo, lo que te hace avanzar lo que te hace no dormir lo que te hace seguir, seguir avanzando en lo, en lo que estás haciendo y yo creo que esto tenía esa pregunta fundamental la magia puede existir sin la presencia del mago puede una persona común y corriente hacerse magia a sí mismo eh, y ahí fue todo un viaje esa pequeña pregunta me abrió todo un viaje de investigación, de prototipado y llegamos a esto que, que me tiene súper contento que yo creo que todavía no es un eh, objeto 100% terminado si bien ya se logra el autoasombro, le faltan todavía cosas desde elementos desde el mundo de la magia. Eh, y bueno, y con la, el tema de la de esponja, lo mismo es hasta dónde podemos hacer avanzar esos límites de la magia y que tienen que ver mucho con el mundo interior de cada persona. A mí me tocó que me gustara el, el diseño industrial, el diseño de objetos, y desde esa vereda yo intento traer cosas eh, propias del mundo del diseño hacia la magia como lo hago al, al contrario también, desde cuando yo diseño siempre claro. estoy trayendo elementos de la magia hacia el diseño, eh, objetos que se mueven, que desaparecen, que hacen que tienen fases expositivas, eh, tal cual como en la magia, entonces es como tratar de traer las cosas de tu mundo interior y mm -hmm. tratar de llevarla no sé si directamente a tu espectáculo de magia, eh, porque por ejemplo yo no sé si aún veo uno de estos autómatas en mi espectáculo que me parece interesante ver cómo ahora esta, estos objetos que hacen magia por sí solos uh -huh. eh, están presentes en un espectáculo de magia eh, pero siento que, que como estudio y como, como tratar de, de avanzar en esos límites de la magia que yo siento que en general la magia está súper atrasada versus otras áreas en cuanto a la experimentación. Llevamos claro. muchos años haciendo lo mismo y funciona y, y hay ciertas personas que se escapan a ratos, pero en el común de, del mundo de la magia eh, estamos todos más o menos haciendo lo mismo que se hacía antes y, y que no está mal para nada. Eh, pero también falta un poco que, que intentemos hacer avanzar esos límites propiamente eh, como como lo, lo, lo cierro eh, tratar de poner todo esto de nuestro mundo interior de las cosas que nos gustan, de uh -huh. nuestros intereses y ver cómo eso puede hacer eh, que los límites de la magia avancen, el, el espectro de la magia avance que se superen los límites quizás también simplemente claro. que nos
1: expandamos más Gabriel, muchas gracias. De verdad, estuvo súper buena la conversa. Estoy pensando seriamente en dividir esto en dos partes. <ríe> Pero estuvo muy, muy bueno. ¿sí? Eh, gracias por todo. Este es uno de los capítulos que vamos a tener con Gabriel. Vamos después a hablar de esponjas. Así que espérenlo. Gracias a todos por escuchar. Gabriel,
0: tus redes sociales, por favor. Eh, ¿Dónde
1: pueden ver tu trabajo? Ese tipo de cosas.
0: Lo que más utilizo es Instagram, que es eh, arroba mago-gascón. Eh, y Facebook también utilizo pero en menor en medida lo que más actualmente estoy trabajando es en mi Instagram que el, el Facebook igual es eh, Mago Gabriel Gascón. y ahí pueden buscarme yo siempre estoy subiendo cosas tanto de, de lo que hablamos ahora eh, y cositas de esponja y ideas locas que se van ahí viniendo a la cabeza y que vamos trabajando de a poco ya
1: saben a mí me pueden seguir arroba espaleneo Sim ¿tú tienes una, alguna red social? sí
0: arroba simdecker
1: Arroba Simdecker Z y con T-K Z-I-M-D-E-S-K-E-R Exacto, eso, suena como una
0: Simdecker
1: Suena como el nombre científico del coronavirus, mira
0: <risa> que, vale. que de hecho a, a Sim yo creo que lo vamos a, a nombrar en el podcast de, de Esponja Porque ahí es ahí Una, vamos sor, a decir que una sorpresita que tenemos para el mundo de la magia Que se viene buenísimo Se, se, bien
1: entretenido, se, se, bien entretenido. se viene entretenido Amigos, muchas gracias por escuchar Nos escuchamos en otra ocasión, chao Chao a todos